0: Ce personnage de fiction est devenu l'incarnation du psychopathe. 60 ans après son invention, il fascine et terrifie encore. Vous écoutez « La psychose Norman Bates », première partie. Los Angeles, dans les années 50. À cette époque, Hollywood n'a qu'une seule obsession, exporter l'American Dream pour lutter contre les méchants communistes. Les héros des films de science-fiction sont le plus souvent de fiers Américains luttant contre des extraterrestres ou des monstres. Reflet des angoisses liées à la guerre froide et à une éventuelle catastrophe nucléaire. Quand le nouveau film d'Alfred Hitchcock est projeté sur les écrans en 1960, il détonne. Ce n'est ni un film noir, ni un film de SF. Et pas vraiment un film d'horreur. Une sorte de thriller psychologique sorti de nulle part. L'américain Patrick McGilligan est la référence quand il s'agit du maître de l'horreur, Alfred Hitchcock. Psycho est un film qui fait date dans l'histoire. Patrick McGilligan. C'est un film référence. Biographe d'Alfred Hitchcock. Car son personnage principal est devenu ensuite un modèle pour les autres scénaristes. Le genre de personnage qui nous devient très vite familier et que le public ne peut jamais oublier. Le dernier Norman Bates en date, c'est lui. Freddy Highmore. Il est le héros de la série Bates Motel qui revient sur les origines du personnage. C'est intéressant pour nous de le montrer de cette façon, souriant, relax. Freddy C'est pour moi plus intéressant à jouer. Acteur incarnant Norman Bates dans la série. Nous savons ce qu'il va lui arriver, tout le tragique des situations à venir, mais dont il n'a aucune conscience encore. Et dans la série, même quand il sourit sans aucune arrière-pensée, le public sait que derrière ce sourire se cache le tueur qu'il ne va pas tarder à devenir. Norman Bates, un nom qui résonne encore comme les bruits d'un coup de couteau dans la chair. Un personnage qui n'est pas né de l'imagination d'Hitchcock. Norman Bates. Son nom est apparu quelques années plus tôt dans un roman de Robert Bloch auteur de romans policiers et de nouvelles fantastiques. Ed un infirmier anonyme des environs, et qui est le modèle majeur du personnage de Norman Bates Edgerton, c'est un homme qui est né en 1906 en Amérique. Gilbert Galerne, euh, qui a grandi dans une famille à gros problèmes. Le père était alcoolique, euh, au chômage en permanence. Il tapait sur sa femme. La femme était à se roulait par terre en hurlant et en priant le Seigneur de faire mourir son mari le plus vite possible. Il a grandi dans une ferme dans un premier temps. Ensuite, ses parents ont changé de profession. Ils se sont installés. Ils ont acheté une boucherie. Et donc Gain a commencé, alors qu'il avait 6-7 ans, à voir des scènes de sanglantes un peu tous les jours. Il voyait sa mère découper des, des porcs, arracher les entrailles. C'était un spectacle quotidien pour lui. Ed Gain cache un lourd secret. Il désire violemment au plus profond de lui devenir une femme. Mais au lieu de simplement enfiler des bas et une robe tranquille chez lui, il va déterrer des corps de femmes pour les démembrer. Lors de son arrestation en 1957, l'atrocité des crimes frappe d'effroi les Américains. Ed Gein devient immédiatement une légende horrifique alimentée par une presse fascinée. Tel un personnage de conte d'épouvante, des cantines et des chansons lui sont même consacrées. Ed Gain, tueur, mais aussi bricoleur, n'hésitez pas à créer des objets du quotidien avec la peau de ses victimes. Comme par exemple, cette chaise en cuir. L'imagination de l'écrivain Robert Bloch, stupéfait d'apprendre que ses crimes ont lieu à quelques kilomètres de chez lui, se met en marche. Robert Bloch confie son sentiment sur la fascination des médias américains pour les tueurs en série. « Je pense que les médias sont responsables de l'exploitation du phénomène des tueurs en série. » Il y a un tel sensationnalisme autour de ces affaires et trop peu de pudeur médiatique quand il s'agit du comportement et de la biographie de tel ou tel tueur. Fidèle à ses convictions, Robert Bloch ne va pas créer sur le papier une simple copie d'Ed Gain. Il pioche certains détails horrifiques de son histoire pour inventer un personnage beaucoup plus fascinant. Sous sa plume, Ed Gain n'est plus fermier, mais le propriétaire d'un motel souffrant d'un dédoublement de personnalité. Il baptise son personnage de fiction Norman Bates. Les deux premiers mots que le lecteur découvre en ouvrant le livre « psychose ». Le roman est achevé en 1959. Pourtant, Malgré l'attrait du public pour les méfaits sordides d'Edgain, Psychose, le livre, sort dans l'indifférence. Mais une critique extrêmement favorable paraît dans le New York Times. Un journal qu'Alfred Hitchcock lit tous les jours. Monsieur Bloch fait la démonstration qu'une histoire plausible de maladie mentale peut terrifier et classer le sang. Dans les années 50, Hitchcock enchaîne les gros hits. Fenêtres sur cours Sueur froide, la mort aux trousses. Il s'amuse en parallèle à faire peur aux téléspectateurs avec son émission culte Alfred Hitchcock présente. En 1959, il n'a d'ailleurs qu'une seule envie, tourner un petit film avec son équipe de télévision sans les contraintes économiques propres aux grosses productions. Avec le roman Psychose, il va trouver enfin son nouveau sujet. Surtout, Norman Bates lui évoque un autre tueur en série, fameux dans son Angleterre natale, Jack Léventreur.